0: Cientistas da Universidade de Kent, no Reino Unido, do Instituto de Pesquisa para Tratamento Ambiental na Ucrânia e da empresa Vita Market anunciaram a descoberta da fórmula matemática da forma dos ovos, um verdadeiro mistério que intrigava matemáticos, engenheiros e biólogos. A conclusão dos estudos foi publicada na revista científica Annals of the New York Academy of Sciences, editada pela Academia de Ciências de Nova York, nos Estados Unidos. Para os leigos, o assunto pode parecer uma bobagem, mas não é. Isso porque, segundo Darren Griffin, professor de genética da Universidade de Kent e um dos responsáveis pela descoberta, os processos de evolução biológica, como a formação de um ovo, devem ser investigados para se conseguir uma descrição matemática com base para a pesquisa em biologia evolutiva. Para o pesquisador, a nova fórmula universal pode ser usada em diferentes disciplinas-chave, especialmente na indústria de alimentos e avícola, e abre novos caminhos para pesquisas futuras. Até agora, as análises da forma do ovo foram baseadas em quatro figuras geométricas, esférica, elipsoide, ovoide e periforme, a qual, essa última, foi incluída uma função adicional que ajudou a criar um modelo matemático adequado para a forma geométrica, aplicável à geometria de todos os ovos. A nova fórmula é baseada em quatro parâmetros, comprimento do ovo, largura máxima, deslocamento do eixo vertical e o diâmetro na altura de um quarto do comprimento do ovo. De acordo com os pesquisadores, as áreas em que a descoberta poderia ter mais impacto são as pesquisas de alimentos, a engenharia mecânica, a agricultura, a biologia, a arquitetura e a aeronáutica para o desenvolvimento de tecnologias de ponta. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Pfizer começa testes clínicos de comprimido contra a Covid-19. Congresso aprova o uso do Auxílio Brasil para ajudar vítimas da pandemia. OAB pede ao STF que obrigue o governo a adotar medidas contra a fome. A farmacêutica norte-americana Pfizer deu início aos ensaios clínicos de fase intermediária e avançada de uma pílula para prevenir a Covid-19. Esse tipo de antiviral oral teria o mesmo efeito de medicamentos contra a gripe e, assim, evitaria que a doença evoluísse para um estado grave. O ensaio contará com 2.600 adultos que participarão dos testes. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram um projeto que permite ao governo bancar o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. As sessões do Congresso costumam ser feitas com a presença de deputados e senadores em plenário, mas por causa da pandemia, as sessões têm sido separadas. O texto foi aprovado à tarde na Câmara e depois recebeu o ok do Senado à noite. Em outra votação importante, na segunda-feira, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro à proposta que permitia que partidos políticos se organizem em uma federação. A derrubada dá sobrevida aos pequenos partidos que poderiam ser extintos. Segundo interlocutores próximos ao governo, o presidente disse que irá vetar a regra. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal que obrigue o governo a adotar medidas de combate à fome, como, por exemplo, a volta do auxílio emergencial de 600 reais e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A ação foi apresentada a partir de um pedido da Instituição Ação da Cidadania. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, afirmou que os 19 milhões de reais liberados para a retomada da produção de insumos para o tratamento de câncer garantem apenas duas semanas de trabalho. A previsão do governo é de que os serviços sejam retomados a partir do dia 1 de outubro. Destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. O Reino Unido enfrenta uma escassez de combustível que se agravou por causa da corrida da população para os postos de gasolina no último fim de semana. Isso porque, ao observar a baixa oferta de alimentos nos mercados, muitos britânicos ficaram preocupados com a falta de combustível. A ausência de caminhoneiros obrigou o governo local a convocar o exército para amenizar a situação. Foram registradas no fim de semana longas filas em vários postos nas grandes cidades e na capital Londres. Na segunda-feira, quase 30% das unidades eram afetadas pela escassez de combustível. Três regiões da Polônia, Cracóvia, Gershow e Lublin, revogaram a declaração de zonas livres de ideologia LGBT. A decisão anunciada na segunda-feira ocorreu após pressões da União Europeia. Os deputados poloneses ressaltaram no novo texto sua rejeição a qualquer tentativa de ódio e discriminação. O governo russo alertou que a ampliação do equipamento militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Ucrânia seria uma invasão da linha vermelha do presidente Vladimir Putin. Segundo o Kremlin, Belarus disse que concordou em agir com Moscou em contraposição à atividade crescente da OTAN na região. A Covid no mundo... Um estudo de pesquisadores americanos concluiu que a transmissão do coronavírus por pessoas vacinadas acontece por menos tempo do que por quem não foi imunizado. A pesquisa publicada na plataforma MediArvix está em fase de pré-print, o que significa que o trabalho ainda precisa ser revisado por outros cientistas. Na fronteira Brasil-Argentina, após mais de um ano e seis meses fechada, a ponte Tancredo Neves foi reaberta, informou o Ministério de Turismo de Missões. A fronteira que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Porto Iguaçu, na Argentina, foi liberada para um teste de um corredor seguro. Para entrar no país, os turistas deverão apresentar comprovante de vacinação completa contra a Covid-19. No Brasil, o país registrou na segunda-feira 218 mortes por Covid e soma agora 594.702 óbitos desde o início da crise. É o menor número de mortes desde 22 de novembro e a média aponta estabilidade. Em casos confirmados, o país contabiliza 21 milhões e 300 mil infecções, com mais de 47 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada é de 40,99%. São mais de 87 milhões e 400 mil doses aplicadas até agora. Economia e Negócios. A Agência Nacional de Telecomunicações publicou o edital de licitação do 5G. A versão final do texto foi aprovada na semana passada e confirmou o leilão para o dia 4 de novembro. As empresas interessadas devem apresentar as propostas até o dia 27 de outubro. O volume da represa de Furnas, que abastece a hidrelétrica em São José da Barra, em Minas Gerais, estava abaixo de 15% na segunda-feira. É o menor volume útil registrado neste ano e é o menor índice registrado para um mês de setembro em duas décadas. Além de controlar 21 barragens, Furnas é responsável por 70% da energia fornecida no país. Na China, o Banco do Povo injetou perto de 15 bilhões e meio de dólares no sistema financeiro chinês na segunda-feira. Segundo o comunicado divulgado no site do Banco Central do país, a medida é mais uma tentativa de manter a liquidez do sistema bancário em meio às dificuldades financeiras da empresa Evergrande. O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, sugeriu na segunda-feira proibir o consumo de carne de cachorro. Na Coreia do Sul, empresas do setor de animais domésticos, os mais jovens e os defensores dos direitos dos animais fazem uma pressão cada vez maior contra o consumo deste tipo de carne, enquanto a cultura gastronômica local começa a registrar queda no país. Meio Ambiente 107 empresas e 10 entidades publicaram na segunda-feira uma carta defendendo objetivos climáticos ambiciosos. O grupo pede também o protagonismo do Brasil na defesa contra a piora dos efeitos das mudanças climáticas. Além disso, o empresariado defende uma economia de baixo carbono e assume responsabilidades nesse processo de mudança. Destaques do noticiário musical, depois de três semanas de julgamento, o cantor norte-americano R. Kelly foi condenado culpado por tráfico sexual de mulheres e de menores de idade. O New York Times informou que o músico não teve reação no tribunal após receber o veredito. Os jurados o consideraram culpado em nove casos. O Queen abriu uma loja em Londres para marcar os 50 anos da criação da banda. Nos dois andares da Queen The Greatest, os fãs poderão fazer um passeio pelas origens do grupo britânico, que começou sua história em 1971, além de shows históricos e as famosas turnês dos anos 80 até 2010. A loja fica na Carnab Street, um endereço muito próximo de outro estabelecimento conhecido, dos Rolling Stones. A Queen the Greatest ficará aberta por apenas três meses. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 28 de setembro. A CPI da Covid ouve hoje a advogada Bruna Mendes Morato, que ajudou a elaborar um dossiê com denúncias envolvendo a Prevent Sênior. O material foi entregue à comissão e detalha uma série de irregularidades cometidas pelo plano de saúde durante a pandemia. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha-branca?